0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Peer Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 Aus dem Lostopf, er ist wieder da, hervorragend. Ähm, wie immer sprechen wir über zwei zufällige Spiele aus unseren nicht zufälligen Sammlungen, äh, das ist äh, meine wohl kuratierte und äh, eng präzise gehaltene, ich bin Jodros Panagiotidis und natürlich eine völlig ausufernde, vollgepropft mit Sachen, die niemand kennt, von denen noch niemand was gehört hat und äh, sämtliche Spielesjahresgewinner. Per Silvester, hallo Per.
2: Ich bevorzuge mal, Couragiert bei mir. Ich hab eine, ich Kura- eine richtig, richtig. Die ja, Couragierte.
1: <lacht> sehr gut, ja. Also wir haben eine kur- kuratierte und eine Couragierte. Das ist äh, das, eine das Unterscheidung, äh, da kann ich völlig mitgehen. <lacht> ja, nachdem wir letztes Mal äh, so schön überrascht wurden von einem Zufallsmechanismus, äh, der
2: Zufallstreffer. <lacht> der
1: Zufallstreffer äh, produziert hat. Ich war auch sehr, über, war sehr, sehr hin und weg. Bin ich ja durchaus neugierig äh, Nun, ich rechne jetzt nicht damit, rein mathematisch, dass so ein derartiger Zufallstreffer nochmal möglich ist, aber ich frage mich halt, wie weit unsere Spiele diesmal auseinander liegen werden. Äh, Ich werde das wahrscheinlich die ersten 15 Minuten als einzige einschätzen können, äh, denn äh, du darfst wie immer anfangen uns zu erzählen, welches der beiden Spiele denn äh, diesmal besprochen wird.
2: Also ich glaube, unsere Spiele werden schon deswegen weit auseinander liegen, weil ich glaube, mein Spiel liegt von allen Spielen weit auseinander. Ist. Ach so. also, äh, also es ist fast schon Kategoriesatz. Also, na Kategorie, also, äh, egal. Ähm, also es gab, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich glaube nicht, äh, Anfang dieses Jahrhunderts, 2002 bis 2000, na, 2008, ja, 2008 bis 2014 oder so, einen kleinen tschechischen Verlag namens Giras Games. Mhm. Und es äh, war ein Eigenverlag meines Wissens von Jiri äh, Mikolas. Der, der, also ich habe es nicht alles überprüft, aber ich so meines Wissens sind alle seine alle, alle Spiele von Giras Games von Jiri Mikolas. Und die waren okay so. Also ich habe keins im Kopf, das länger einfach Gedächtnis geben außer das eine, was ich heute vorstellen werde, das heißt Pizari. Mhm. Und es war damals 2010, da wurde es in Essen vorgestellt, ich habe mir gedacht, die Spiele von ihm jetzt nicht näher angeguckt. Aber am Spielbox forum glaube ich, war es. hat damals jemand so eine unglaublich äh, begeisterte Ersteindruck geschrieben und was er darüber geschrieben hat, fand ich so cool, dass ich sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um mir das Spiel zu besorgen. Mhm. Und ich habe nicht be- nicht es be- nicht bedauert, weil es denke okay. ich was ganz Besonderes ist. Also es ist ähm, okay. Also die die Story des Spiels ist, ist muss ich für, also ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen von der Story kommen und von dem was oh man nein das, und das, das
1: ist doch, das geht doch bei Brettspielen nicht. Da geht's doch nicht um die Story.
2: Ja, hier geht's auch gar nicht so um die Story. Aber ich, ja ich, also pass auf. Ähm, die die, die dieses Setting ist wichtig. Story ist das falsche Wort. Das Setting ist wichtig. Also es spielt in, im Märchenland. Und in Märchenland sind ganz viele Monster unterwegs, haben wir festgestellt. Der König des Märchenlandes festgestellt, in den Wäldern sind viele Monster. Und natürlich was macht ein König in so einer Situation? Recht Weglaufen. Er, er, er ruft die, 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 das Fernsehen an und die drehen eine Dokumentation über die Monster. Und da kommen wir ins Spiel.
1: Ähm, ähm, hm. Ja, bitte, ich, ich, ich
2: lasse das mal <lacht> laufen. Also ich, ich kann, ich kann, ja. Mhm. <lacht> so, also, das Spielmaterial besteht im Wesentlichen aus Karten und aus, äh, Pappaugen und Pappmündern. So, also, okay. verschieden, so ein bisschen wie, wie, diese Google Eyes oder sowas, ne? So,
0: ja.
2: Und aufgedruckt. Und die legt man auf ein Stück Papier, jeder nee, bekommt einen, einen, Mund und ein paar Augen oder nimmt sich einen Mund und ein paar Augen, legt die auf das, auf sein Papier und malt daraus ein Monster rum Ah. Und ich glaube, man gibt ihm auch noch seinen Namen. Ich, bin ich mir ganz sicher. Und dann wird eine Karte, dann tauscht man die Monster, also es geht einmal um,
0: mhm.
2: und dann wird eine kleine Geschichte vorgelesen, so, das ist irgendwas aus dem Märchenwald, so, und die, meinetwegen, der, ich hab's lange her, dass ich das habe, der kaiserliche Hofnarr hat, hat sich verirrt, aber da so viele Leute ihn kennen, ähm, hat hat, wurde, hat ihm jemand seinen Weg gezeigt und nach drei Tagen ist er dann doch wieder ganz angehungert im Hof aufgelaufen und konnt, hat es mal wieder zum Lachen gebracht. So. Und dann kommt, das Ende das mal mit einer Frage. Was ist deine beste Eigenschaft? Und dann beantwortet jeder für das Monster, was er gerade hat, als, also aus dem, was würde das Monster dann antworten? So, dann schreibt okay, eine kleine. Ist,
1: das kann ich, gerade kann ich gerade nicht mehr folgen. Äh, was hat, was <lacht> hat, was hat, was hat die Geschichte zu Beginn mit dieser Frage zu tun? Nichts eigentlich.
2: Aber, also, leidet ein bisschen die Frage ein. Also, es ist meistens, dass ah. da irgendeine Eigenschaft gefragt ist in dieser Geschichte. Also, welche Geschichten einfach? Ganz kurze Geschichten, die man vorliest und die enden auf eine Frage. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich funktioniert. Aber, aber in die, in der aber der die
1: Geschichten bauen schon zur Frage hin. Also, die Frage ist nicht. Ja, genau, ja. Okay. Also,
2: es geht immer meistens, ja, oder, wie gesagt, in diesem Fall, ähm, hat halt der Hofner so viele Freunde gemacht und deswegen ja, konnten konnten ihm den Weg zeigen. Und die Frage wäre dann irgendwas: Wie machst du denn Freunde? Oder welche ah, wie viele okay. Freunde hast du oder so? ne mm-hmm. Keine Ahnung. Und dann beantwortet man, wie dieses Monster, das man ja noch nicht mal selber gezeichnet hat, diese Frage beantworten wollen, indem man so eine kleine Denkblase oben macht, also schreibt und dann Denkblase oben macht. Mm-hmm. Und dann kommt das. So, das ist auch noch nicht Dann wird noch eine Karte aufgedeckt, wo dann eine Frage ist. Und jetzt, welches von diesen Monstern von den fünf, also man hat, glaube ich, mindestens sechs, weil mit weniger Spielern würde man, glaube ich, mal zweimalen oder so. Mhm. Äh, von die, welcher von diesen Monstern ist zum Beispiel äh, ist gerne Schokolade? Oder welche beiden Monster sind zusammen? Oder welches dieser Monster hat die besten Schulnoten? Oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann stimmt, stimmen die Spieler ab und es gibt Punkte für Übereinstimmungen. Mhm. und dann wird das Monster wieder getauscht dann wird eine Frage beantwortet das wird glaube ich drei oder vier Mal gemacht und das klingt vielleicht nicht klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig <lacht> und, es ist total, also es steht und fällt natürlich mit der Runde das muss man auch sagen aber ich, das ist total super also es ist was es, es ist einfach echt witzig wie dieses wie das funktioniert das Monster ist tatsächlich nur erst mal das Gesicht und bisschen, was man gezeichnet hat und dann kann man denen schon so viele Eigenschaften zugeben? Das glaubt's gar nicht. Und tatsächlich, mhm. alle weiteren Fragen, die beantwortet werden, merkt man so richtig, dass dass, dass, dass die Monster immer mehr Persönlichkeit kriegen. Und mhm. immer mehr, so dass das eine wird dann total der Proll oder so, und andere mhm. sind so ganz depressiv. und oder das, ist, das
1: klingt echt sehr, sehr clever. War, vor allem, es erinnert mich ja quasi Es klingt wie halt die um Welten bessere Version eines Spiels, welches vor ein, ein, zwei Jahren die Runde gemacht hat und bei einigen total gut ankam bei einigen total durchgefallen ist. Äh, namens die üblichen Verdächtigen, in dem halt eine ähnliche Idee aufgegriffen wurde. Man hat halt so so Comicfiguren zu sehen und dann wird man halt gefragt, wer von denen lebt noch bei den Eltern oder sowas. Total blöde Fragen oder von wegen, Wer hat keinen Schulabschluss? Also richtig nicht gute Fragen und die halt genau auf nicht gute Vorurteile zurückgreifen, die sich dann dort entblößen und überhaupt und, äh, aber das, was du beschreibst, ist halt verwandt damit, aber dadurch, dass du die Figuren, über die du quasi dieses Vorurteil aussprichst oder fällst oder irgendwie in die Welt setzt, dadurch, dass du sie selbst erschaffst und das, dadurch, dass sie halt eben als Monster konzipiert sind, hat das Ganze halt einen gewissen Fabelcharakter, einen gewissen Fantasiecharakter, dem, wodurch halt das, das, diese Schärfe dieses Verurteilens erstmal rausgenommen wird. Und zumindest von den Fragen, die du bisher erwähnt hast, es scheint auch nichts richtig Schlimmes dabei zu sein. Aber genau, also was ich so rausführe, ist halt einfach wegen am weitesten Sinne eine Form des, des äh, eine Form des rollenspielartigen Erlebens, weil man Figuren gemeinsam erschafft und ihnen Charaktere zuweist, Charakterzüge zuweist, die dann einfach ein Eigenleben entwickeln. Und plötzlich sind das also wirklich Figuren, die man sich vorstellen kann, weil sie irgendwie halb äh, alchemistisch im gemeinsamen Kopf der Spielgruppe entstanden sind und das klingt schon sehr cool.
2: Ja, es ist, tats- ja, es ist tatsächlich, ähm, also Faces oder die üblichen Verdächtigen, beides, ne? es benutzt halt Vorurteile als von, von über Menschen mehr oder weniger. So und das ist halt kritisch. Aber hier es ist halt, das, aber hier ist Antropom- von, 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 äh, von Figuren und das ist natürlich da, da der Mensch ist halt gemacht um Schabul- also der Mensch macht halt schnell Schablonen und es ist erstaunlich wie schnell wie schnell man es macht. also ich, ist, äh, ist gerade ein Spiel es wunderbar sein Essen vorgestellt es kommt jetzt glaube ich irgendwann auf Kickstarter das heißt es alive. live das funktioniert so ähnlich ich habe es noch nicht gespielt ich habe es nur gesehen und es mhm. äh, also wurde halt ein Essen kurz vorgestellt da war ich am Stand ein bisschen in erster Linie auch weil es da japanische Süßigkeiten zu, <lacht> zu kriegen gab aber äh, und da ist es halt so dass die Frage erst gestellt wird das ist irgendwie ein besonders nettes Wesen oder so. Und dann läuft man rum mit, mit, mit so Google-Eis und klebt die auf irgendeinen Alltagsgegenstand, auf eine Tasse oder auf ein Gabel mhm. oder sowas. Und wer dann mal, und ähm, und bringt es dann mit. Und damit abgestimmt, wer das, die Aufgabe quasi am besten erfüllt hat. Also mhm. so aus, aus irgendeinem Alltagsgegenstand ein Wesen zu machen, das jetzt besonders liebenswert ist oder besonders gut kochen ja. kann oder so. Und das, funktioniert, das funktioniert halt, weil die Menschen halt irgendwie so, ah, guck mal, es ist so süß, oh, das sieht traurig aus, obwohl es mhm. natürlich Google-Eis sind und ein ob, unbelebtes Objekt. Und hier, ähm, bei Pizzeria und- geht es halt noch einen Schritt weiter, weil man halt noch durch diese Fragen zwischendurch und diese Sprechblasen kann man halt auch richtig mhm. witzig sein oder ja, man kann halt ja. auch mal rumkrummeln. Klar, es lebt mit der Runde. Ne? Wenn natürlich jemand einem überhaupt nichts einfällt oder alle einfach nur so, dann dann ist es nicht nicht witzig. Aber ja. wenn die Leute ein bisschen bisschen originell und ein bisschen pfiffig sind, dann geht das total gut. Also
1: du hast, du hast einen Begriff erwähnt, den ich da glaube ich total, den ich total so Zentrum setzen würde. Du hast halt bei, bei den üblichen Verdächtigen hast du halt quasi eine Entmenschlichung dieser Leute. Du, du packst sie halt in Schubladen. Bei äh, bei diesem Spiel hast du halt genau das Gegenteil. Du hast eine Vermenschlichung. Sie werden nicht immer menschlicher, man, man gibt ihnen immer mehr Eigenschaften, die sie menschenähnlicher werden lassen und dadurch weckt das halt einen, 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 einen Impuls. Empathie-Reflex bei, bei den Mitspielern. Du magst diese Figuren oder kannst ihnen was abgewinnen ab, äh, oder kannst sie begreifen, du kannst mit ja, du kannst halt wirklich mit ihnen mitfühlen, weil sie alle, weil sie aus Eigenschaften bestehen, die wir uns vorstellen können, weil wir sie uns vorgestellt haben. Und das finde ich ja halt total spannend, auch gerade bei Spielen generell, äh, also bei, bei, bei Rollenspielen es wird so ein bisschen kurzgeschlossen dieser dieser Empathie Reflex einfach nur weil man sich meistens selbst einfach in seinen Charakter reinsetzt und den selten als fremde Figur wahrnimmt die man steuert ähm, aber gerade bei Spielen ist es halt wirklich so dass, dass, dass diese Vorstellung der Empathie dass da total viel damit gearbeitet wird bei diesen Spielen dass du halt ähm, in richtig also dass er in richtigen Momenten Empathie eben einsetzen musst um spielen zu können also kooperative Spie- Spiele speziell Funktionieren halt nur, wenn du in der Lage bist, Empathie zu entwickeln (lacht) und mit anderen Leuten in in Austausch treten zu können. Denn sonst erzählst du denen halt einfach nur, was sie tun sollen und die sollen das verdammt nochmal machen. Ähm, Aber wenn du halt empathiefähig bist, dann kannst du halt auch in kooperative Spielspiele, kooperative Spiele, richtig sauber runterspielen und dann macht es halt unglaublich viel Spaß. Und deswegen, ich ich habe ja immer so ein so, ein, so ein persönliches Steckenpferd, was so so äh, Wettbewerbsspiele angeht, weil ich das auch unter dem Aspekt total spannend finde, wie wir als Spieler eben mit Empathie im Wettbewerb umgehen müssen, beziehungsweise wie wir zum Teil eben Empathie unterdrücken müssen. Denn man muss halt andere Leute frustrieren oder ärgern oder ihnen irgendwie im kleineren Rahmen schaden um äh, gewinnen zu können. Und dieses Abwägen ist In einige Spiele sind ja drauf durchaus Haben, haben das ja wir ja wirklich Teil Legen es ja darauf an, dass du abwägst. Mache ich das, oder mache ich das nicht. Aber ich habe immer so den Eindruck, dass ganz viele Spiele einfach von vornherein davon ausgehen, dass wer ein Wettbewerbsspiel Spiel spielt, <lacht> 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 der schaltet sämtliche Formen der Empathie aus. Und solche Runden habe ich auch schon erlebt. Und dann bin ich da nie wieder gewesen. <lacht> also, das finde ich total faszinierend. Und gerade, dass, dass dieses Spiel quasi diese, diesen halt, ich nenne es nochmal, den Empathie-Reflex so aufgreift und einfach so was Charmantes daraus zaubern kann, das ist schon sehr, sehr cool. Das beeindruckt
2: mich ungemein. Also es ist eins, klar, es gibt auch eine elaborierte Punktewertung, aber eigentlich ist es gerade am Ende. Und ich habe es ist eins von den Spielen, so, so auch hier wie äh, ja, diese, Mutabo oder so, die, wo man die Zettel einfach gerne aufbewahrt. Und also ja. ich weiß, ich, also ich hab's nicht mal hier in Berlin, ich hab's in Hamburg, weil meine Eltern so gerne spielen und meine Schwester so gerne spielt und meine Nichte hm. auch so gerne spielt. Und meine Nichte hat die Dachen sogar schon mit zur Schule genommen, die Bilder am nächsten Tag, um ihren Freundinnen zu zeigen, weil sie ja. die Monster so toll finden. Genau, also, das genau. Ist, das, ist, das hat man bei anderen Spielen nicht. Und es ist, ja. Also es ist tatsächlich irgendwie, da ist ja ein bisschen untergegangen, weil der Verlag ja natürlich so unbekannt ist, aber, ist mich, wobei auch schon mein Redakteur meinte, er findet das Spiel auch total super, aber er glaubt nicht, dass er das, dass man das in, in Deutschland rausbringen kann. Ich weiß nicht. Dieser,
1: ob das ich, das ich, diesem Redakteur kann
2: ich nicht zustimmen. <lacht> also, mittlerweile würde ich, ich denke dafür vielleicht anders, ich weiß es nicht genau, aber es ist ein, es ist so ein kleines Spiel und so, also es ist wirklich schick. Was mir noch ein kleiner lustiger fun war, habe ich gerade gesehen, wenn ich jetzt hier gerade die WordCamp Geek seite auf damit, ich, damit ich nichts vergesse. Äh, als Mechanismus ist unter anderem Line-Drawing drin. Was, ich, <lacht> was nicht falsch ist, aber es ist natürlich
0: Großartig.
2: <lacht> ist, äh, also, die anderen Spieler der Kategorie sind halt sowas wie wie, wie Kartograf oder als ja. halt Roll and Rights praktisch. Das ja. äh, hat halt mit dem so gar nichts zu tun. <lacht> ist, ist nicht verkehrt, aber es ist auch irgendwie
1: <lacht> ja. ja. Ja, also es ist das ist aber das Problem, dass die ganzen äh, dass so viel dieser genre halt über die Mechanismen laufen. Ne?
2: Das, das finde ich immer so also komisch. Ich meine, als Mechanismen als Paper und Pencil würde ich noch überstehen, weil was es tatsächlich ja wesentlichen ist, das ist Papier. Genau, ne? Also mal genau. es selber und du hast zwar diese fertigen Augen und, und Münder, wobei sie sich auch eigentlich auch nicht benutzen müsste, du könntest auch sonst irgendwas malen eigentlich. Das Hauptding sind halt die Karten, aber hm. die Fragen drauf stehen so. Wobei hm. es auch was ganz gut ist, es sind auch fra- verschiedene Fragen, also es ist, auch, also es ist also tatsächlich redaktionell eigentlich obwohl für einen, für einen kleinen Verlag auch wirklich gut also es sind glaube ich mal zehn Fragen auf jeder Karte und sortiert also es sind so mhm. die ersten drei sind auch für Kinder geeignet dann die nächsten sind ähm, sind äh, jetzt auch nicht, nicht nicht inhaltlich aber halt schon so ein bisschen schon so ein bisschen mit wer hat geheime Träume oder sowas oder mhm. wer hat ähm, wer möchte gerne später ein Geschäft eröffnen oder so. das geht schon ein bisschen, ein bisschen, abstrakter oder wer hat eine Philosophie oder sowas. Mhm. Und dann kommen ein paar, die mehr so auch für Erwachsene sein können, auch inhaltlich, nicht mhm. unbedingt müssen, aber können, und dann die letzten sind dann auch so auch Kombinationen von mehreren, also welche beiden sind zusammen oder welche beiden hassen sich oder so, also mal zwei. Mal mhm. können. Also ist ganz gut so, dass man äh, auch so ein bisschen den, die Fragen stellen kann, die zu einer Runde passen oder so ein bisschen, das, das finde ich ziemlich gut. Also die Sache, das
1: gerade, dass die letzten Fragen halt quasi Beziehungen zwischen diesen Figuren aufbauen, das meine ich ja dem, das, das, das macht aus quasi ein paar Zeichen, ein paar Strichen und ein paar albernen Fragen auf einmal Figuren. Also quasi auf rein, also aus rein narratologischer Sicht ist das halt grenzgenial, was da passiert. Also wie du halt quasi aus diesen kleinen Versatzstücken aber die, die, die Vorstellungskraft der Spieler anschmeißt und auf einmal Erschaffst du halt Figuren daraus. Das ist halt cool. Genau ich das wünschst so du dir ja. Das, das, das wünschst du dir bei anderen Spielen.
2: Ja, also es, es, war so faszinierend, wie im Laufe dieser Partie durch die Sätze, auch die auch die, also, die ja auch oft witzig sind, wenn die Leute so ein bisschen schreiben können oder ein bisschen Pfiffer, ein bisschen Humor haben am Schreiben und so. Ja. Äh, sind das auch, ah, oh, das ist eine lustige Antwort, die dann auch passt, oder so. vielleicht genau, ja schon genau. passt, wie dann sich Charaktere entstehen, und ja. das, das ist total, das ist faszinierend, und, ähm, also gerade wie, man, bei Fragen, wo man überhaupt nicht gar nicht eingegeben hat, ist allen klar, das ist das Monster, das muss das Monster sein, hm. <lacht> und, ja, also das ist ein Spiel, wenn man, also es ist, ja, ich glaube, es, Gibt es gibt's, einen, gibt's einen, eine Kopie <lacht> für 12 Euro? <lacht> uh, also, wer jetzt schnell zugreift, das kann ich absolut nur empfehlen. Ich find, wer, wer jetzt von der Beschreibung her gesagt hat, oh, das ist total witzig, das ist für euch. Wer von der Beschreibung gedacht hat, oh, nee, das ist, ich, wo ist denn der Worker, den ich placen kann? Der <lacht> kann da gerne, der, der, für den ist es Du nichts, hast ne? das ist die,
1: klar. ja okay. Wer, wer, wer jetzt natürlich fragt, ich kann das Spiel nicht einschätzen, weil, ich nicht weiß, wie, weil die Siegpunktwertung nicht erklärt wurde, dann ja. <lacht>
2: <lacht> also, man kann sich, also es gibt bei World Game Ge- 24 Bilder, glaube ich, davon sind zwei von dem Spielmaterial und der Rest sind Monsterbilder, eigentlich auf ja, verschiedenen super. Sprachen, aber, also man kann sich so ein bisschen Eindruck gewinnen und es ist einfach toll. Ja, <lacht>
1: also, also, das, das, das sind halt richtig coole kleine Sachen, das, das gefällt mir wirklich. Ja, ja, ähm, ja, diesmal muss ich ja, muss ich ja leider zugeben, dass, äh, die beiden Spiele gar nicht zusammenpassen.
2: Das hätte mich, wie gerade, auch gewundert, weil das ist ja. wirklich ein sehr spezielles Spiel. Aber,
1: aber auch halt auch von vom, also sie hätten zumindest von der Stimmung im in, in, in einen ähnlichen Bereich fallen können. Es hätte zum Beispiel auch ein sehr lustiges Spiel sein können. Also, mein Spiel ist nicht sehr lustig. Also, ich kann sehr viel Humor daran finden, äh, andere Leute vielleicht auch, aber es ist nicht als solches lustig. Ähm, man hat auch. Ja, man, man spielt, ähm, auch eher, also es ist auch ein kooperatives Spiel. Das, das, aber das ist ja quasi dein Spiel ja nicht unbedingt. Also, also, vom, also rein formal ist es ja kein Spiel, das man zusammenspielt. Aber es ist ein Spiel, das man auf jeden Fall zusammen genießt.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber quasi pro forma gibt es halt Punktewertungen und man muss Punkte Na, machen oder?
2: Einstimmung. So. Man muss halt zusammen gucken, ob man, ob man, die Monster gleich einschätzt. Das ist schon auch witzig. Und so. und genau, so genau.
1: Klar, Aber es ist halt auch nicht ja. darauf ausgelegt, dass alle kein, gewinnen, genau. sondern äh, genau, einer. Das ist halt. kein genau, also mein Spiel ist halt ein kooperatives Spiel. Es ist äh, auch nicht so alt wie, ah, Moment. Ah, Moment. Doch, wir haben ein, eine Parallele gefunden. Äh, wie alt
2: ist dein Spiel? Was meintest du? Zwei, 2010.
1: 2000, ja, okay. Meins ist nicht ganz, nicht ganz so alt. Meins ist, glaube ich, 2000 18 vielleicht? Sagen wir mal, sagen wir, nee, ach, hier steht's doch. Ich, ich bin noch in nah. Äh Nee, es ist annähernd alt, gleich alt, es ist 2012. Also meine Fassung, es kam später noch mal in einer internationalen Fassung, die glücklicherweise nicht von dem gleichen äh, internationalen Vertrieb verschandelt wurde mit äh, schlechter computergenerierter Grafik. Ähm, es ist ein kleines, äh, jetzt, jetzt, jetzt gebe ich nicht ins Detail, es ist ein kleines asiatisches Spiel, es ist ein japanisches Spiel sogar. Es äh, ist von eine, einem der wenigen japanischen Autoren, deren Namen äh, ich äh, aufsagen kann, ohne groß nachdenken zu müssen. Und es ist ein Spiel, das ich vielleicht sogar schon mal erwähnt habe. Also ein kooperatives Spiel, in dem wir mehr oder weniger die sieben Samurai sind. Aus dem gleichnamigen Film, die sieben Samurai. Äh, in dem sieben Samurai vorkommen. Äh, genau, das Spiel heißt Say Bye to the Villains von Seiji Kanai. Ein kooperatives Spiel, bei dem man äh, Bösewicht dann auf die Nase haut.
2: Kooperatives auch. <lacht> genau und kooperatives auch. Entschuldigung, nur weil es jetzt ungefähr viel, 30 Mal gesagt hast. Ja, ja ich wollte,
1: ich wollte <lacht> es hier gehen, dass die Leute verstehen, dass das ein kooperatives Spiel kooperatives ist.
2: Kooperatives Spiel ist. Es. Es, es gibt
1: ja so, also es, das ist ja so ein unterrepräsentiertes Genre <lacht> mittlerweile.
2: Also, es gibt ja, ja glaub, kaum noch
1: kooperative Spiele.
2: Okay, ich kann dich, glaube ich, beruhigen. Ich glaube, die, die, die meisten Hörer, wenn es verstanden haben, dass es kooperativ ist.
1: Okay, also ähm, wichtig bei dem Spiel, man spielt nicht gegeneinander. <lacht> genau, also wie gesagt, äh, im Szene von äh, Die sieben Samurai, ähm, man versucht, äh, jeder duelliert sich mit einem Bösewicht äh, und jeder Bösewicht hat verdeckte Karten vor sich zu liegen, die ihn irgendwie verändern oder irgendwie den Samurai, den man, äh, den man halt äh, spielt irgendwie äh, beeinträchtigen, um versucht halt möglichst effizient die eigenen Karten auszuspielen, um Informationen zu sammeln über den Bösewicht und gleichzeitig sich selbst zu verbessern und naja. Äh, Regeltechnisch ist alles ganz in Ordnung, also alles ganz, 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 ganz hübsch. Ähm ich mag es, äh, das, das mag man jetzt nicht ganz höher ja. rausgehört haben, aber ich mag es wirklich, wirklich, wirklich sehr. Es ist ein Spiel, welches, eine ein gewisses Spielgefühl für mich repräsentiert und auch irgendwie immer wieder, wenn es klappt, halt am Tisch aufbringt, welches mir sehr zusagt. Unter anderem, weil es halt eben im Kontrast zu vielen anderen modernen Spielen steht, äh, die ich oft sehe. Äh, Gerade in dem Bereich, dessen Namen ich jetzt nicht mehr erwähnen werde. Äh, (lacht) Ähm, Was mir an diesem Spiel halt sehr gefällt ist, dass es nicht durch gutes Spielen allein gewinnbar ist. Also es ist echt völlig egal, wie gut du spielst. Das wird einen Einfluss darauf haben, ob du gewinnst. Ja, es ist nicht völlig willkürlich und zufällig. Aber es wird halt kein Garant dafür sein. Du hast also, die, die, die besten Momente bei diesem Spiel sind für mich immer die Momente, in denen man was, zwei Drittel der, der verdeckten Karten aufgedeckt hat und weiß, ah, okay, da bist wird dies und das. Ich werde schneller sein und ich werde schneller zuhauen. Ähm, also, die Chancen stehen gut, dass ich es schaffen werde. Aber man weiß es halt nicht. Es bleibt immer diese, diese Unsicherheit. Und ja. das ist ja an sich nicht so ungewöhnlich für ein Spiel. Aber ich glaube, in diesem Spiel kommt für mich halt immer dieses das Gefühl auf von wegen ich würfel mal und ich guck mal, was kommt, oder ich, ich hoffe, ich ziehe die richtige Karte. Sondern es hat eher sowas was fast, ähm, ich will sagen, Metaphysisches an sich, weil du ergibst dich quasi deinem Schicksal. Du bereitest dich vor, so gut du kannst. Du machst das Beste, was du in der Zeit, also Zeit äh, ist ein wichtiges äh, Spielelement in diesem, in diesem Spiel, was, was dir in der Zeit verfügbar ist. Du tust halt dein Bestes. Und am Ende musst du halt manchmal hoffen. Und aus irgendeinem Grund, das, das, das spricht mich total an bei diesem Spiel. Das finde ich total spannend, dass, also sowas ähnliches kann man vielleicht auch bei Pandemie haben, wenn man sagt so, ah, hoffentlich wird jetzt nicht diese Stadt gezogen. Aber das ist irgendwie nicht dasselbe. Irgendwie in, bei, bei Say Bye to the Villains ist es halt wirklich so, ich versuche mein Bestes und wenn ich es schaffe, dann super. Und wenn ich es nicht schaffe, ist das halt, ich weiß nicht, dass das vielleicht ist das auch irgendwie unterbewusst bei mir dieser dieser komische Klischeehafte Vorstellung eines äh, Sam- sieben Samurai Lebens? Aber das gefällt mir dieses dieses sich dieses Aufgeben, die sich also das Beste tun und dann quasi sein Schicksal den Göttern überlassen. Das finde ich irgendwie cool bei diesem Spiel. Das macht mir das das finde ich macht begeistert mich total und deswegen spiele ich es auch immer sehr gerne.
2: Naja, ich denke, es ist also ich ich hab's ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Aha. <lacht> äh, um es hat ja auch so, ich hatte einen Ruf, dass es sehr schwierig ist. Ich nehme an genau deswegen, weil man nicht eben nicht gewohnt ist, dass man, dass man es nicht komplett oder zumindest, dass man es nicht berechnen kann. Also was, was du meintest mit hoffentlich für die Stadt nicht gezogen ist ja so ein bei, bei Pandemie ja einfach auch so ein bisschen Risikomanagement. Wir sagen okay, mhm. äh, wir können jetzt meinetwegen nur eine von eine von diesen drei Städten können wir nur die die Würfel rausnehmen oder so. Okay, wir wissen, die wurde noch gar nicht gezogen. Die kann eigentlich gar nicht mehr, also die 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 wird wahrscheinlich und die wurde gerade schon gezogen und ja, das ist die wahrscheinlichste, diese, diese also nicht, diese Stadt sein, ja ja. Genau und und hm. dies war beim Wahrscheinlichsten, das heißt, wir gehen jetzt dahin so und dann na okay, was dann doch die andere halt Pech gehabt so, aber das ist ja nicht dasselbe wie sagen okay, es ist in Gottes Hand. Genau <lacht> das, und das, das ist halt so, das, das ist so was cool. anderes so.
1: Genau und das ist halt, das finde ich bei diesem Spiel so fantastisch und ich glaube vielleicht war das unterbewusste Grund, weshalb ich 20 oder 40 Mal erwähnt habe, dass es ein kooperatives Spiel ist. Du arbeitest halt zusammen, du unterstützt dich halt gegenseitig. Jeder muss versuchen, sich selbst vorzubereiten äh, auf auf die auf das Duell, äh, das der Spieler halt quasi hat. Muss gucken, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wie äh, wie, wie riskant, äh, wie sehr will ich das riskieren. Und dann gibt es dann halt noch Karten drinne, die das Duell halt völlig umkehren, was die Siegbedingungen angeht. Es kann zum Beispiel sein, also normalerweise gewinnst halt gewinnst du halt als als äh, Vanquisher, als Rächer, wie auch immer, oder besie oder Bezwinger ähm, gewinnst du halt dein Duell, wenn du die Lebenspunkte des des Bösewichts einfach auf null haust, äh, bevor er das mit dir macht. Jeder schlägt nur einmal zu und äh, wenn ihr beide euch halt auf die Nase haut und am Ende beide steht dann hast du halt eher verloren, weil du halt nicht besiegt hast. Äh, wenn er schneller zuhaut, bevor du zuhauen kannst, dann äh, dann kann es halt sein, dass du halt schon äh, in Anführungszeichen tot bist, bevor du halt äh, ihn irgendwie bezwingen kannst und solche Sachen. Das sind halt solche sehr, sehr binären Entscheidungen, die fallen. Also du bist schnell genug, du hast ja also richtig auch alles auf Geschwindigkeit gehauen und haust stark genug zu, dann ist es egal, wie gefährlich der Bösewicht ist, er war einfach zu langsam. Super, dann hast du gewonnen. Aber wenn du halt die, die Siegesbedingung umdrehst und das ist grandios, das ist sowas wie, ähm, weiß ich, ob ich es zusammenbekomme, ähm, hat irgendwie ein äh, eine, eine irgendwie wird er wird erpresst von einem anderen Bösewicht und kämpft nur deswegen und auf einmal heißt es okay, du willst ihn nicht umbringen, du willst nur ihn verletzen, du willst ihn halt nur irgendwie oder du willst halt nur überleben und ihr sollt beide überleben, nur dann habt ihr gewonnen und das ist halt keine Ahnung, ich weiß nicht, warum das so, so fantastisch funktioniert für mich. Aber diese völlige Umkehrung einer, einer der quasi der berechenbaren Siegbedingungen auf eine Art und Weise, die sich halt quasi über den Hintergrund erklärt. Er hat eine sterbende äh, sterbende Partnerin oder einen sterbenden Partner. Und deswegen ist er halt irgendwie von, von, von äh, Trauer irgendwie ummannt und, und so weiter und so fort. Das sind so coole kleine Momente drin. Die haben so viel Charme drin. Und, ah, äh, warte, also ich, ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist möglicherweise also, es ist eins ist meiner Lieblingsspiele
2: Ist es dieses Sinistische, was das ein bisschen auf, aufmacht? Oder ist es so ein bisschen der Chaos-Faktor, der, der der Reiz bei. Also, was, was du sagst, ist ja, äh, du bist in dem, was über Cosmic, Cosmic Encounter duell zum Beispiel mhm. ist, ja auch so ein bisschen, dass es nicht so richtig berechenbar ist. Und dass das eigentlich die Reize des Spiels ausmacht, so. Ja. Und ich, das ist immer schwierig, eine. Eine, ist ja eigentlich immer ein bisschen eine schwierige, ein schwieriger Gang zwischen, das ist interessant und witzig und, und irgendwie macht Spaß und es ist einfach nur frustrierend, weil willkürlich. Hm. So, also ne? ja Und äh, warum, oder ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, was natürlich keine leichte Frage ist, aber warum ist jetzt bei Say Bye to the Villains das jetzt im, nicht im willkürlichen Bereich, sondern so Ah, dass das, also offensichtlich, obwohl es so wenig berechenbar ist oder weil es so wenig berechenbar ist, gerade was die Motivation macht, anstelle dass die Motivation killt und nicht sagen, die Leute nicht sagen, vielleicht ist es so egal, was ich mache. Hm. Wieso
1: klingt das? Ich glaube, du, du hattest in allen letzten Folgen mal über Vengeance gesprochen. Mhm. Und äh, einer Gedanke war halt eben, dass du halt ein Themat, dieser, dieser thematische Bogen, dieser Zählbogen, der am Ende abgeschlossen wird. Und ich glaube, das ist durchaus damit verwandt, denn der Ausgang dieses Spiels passt halt in jeder Form. Also wenn man einfach, wenn einige der der der, der, der Spielercharaktere halt äh, siegen und die ein paar aber fallen, also gegen gegen die Bösewichter, dann passt das halt einfach. Das ergibt einfach alles einen Sinn mhm. äh, thematisch. Oder wenn halt auch, wenn man wenn man es halt alles schafft, dann ist halt, hast halt ein Happy End. Und äh, wenn es niemand schafft, dann ist es halt einer dieser tragischen Szenen, also dieser tragische Film, wie so, ah, die Bösewichte waren zu böse, wir konnten nichts, wir konnten nichts tun. Das ergibt irgendwo einen Sinn, also obwohl ich gar nicht mal so groß behaupten würde, dass das Spiel so viel ausdrücklich auf thematische äh, Nachbildung der sieben Samurai oder irgendwelche Samurai-Filme legt, ähm, also die, aber die, die Illustrationen sind halt, haben total Charakter, die sind halt wirklich sehr, sehr prägnant, Hm. die sind wirklich nicht austauschbar, also es gibt ja durchaus so so zwei, drei Charakter, also äh, Spielzeichenstile, die, äh, ja, die nicht, ich will nicht sagen, austauschbar wertet sich zu zu stark ab, aber du merkst, aha, das ist ein Brettspiel, ah, das ist ein Kartenspiel, das ist halt diese Art von Brettspiel, das ist diese Art von Kartenspiel. Das fällt so, zumindest für mein Auge, so ein bisschen raus. Das hat ein Charakter, den ich sehr eigentümlich finde, aber halt auch sehr, also eher individuell als komisch. Und ähm, das passt halt alles in meine sehr, sehr diffuse und vermutlich mit einigen fragwürdigen Vorurteilen versehenen äh, Vorstellungen über halt japanische Samurai-Geschichten.
2: Äh, ja, wobei natürlich jetzt hier das Spiel vom Japaner ist, also davon so muss man da jetzt nicht also ich denke, und das ist ja auch eine Umsetzung von dem Film. Also ja, ja. Und, und von das das ist irgendwie ganz klar. Und das finde ich, insofern muss man das
1: Ich so weiß ehrlich sagen. gesagt, um, um deine Fragen mal aufzuwerfen, ich weiß auch gar nicht, die, die, warum es nicht frustriert, hat vielleicht auch viel mit, äh, mit, der, mit, mit den Spielern zu tun. Also ich habe auch schon Spiele erlebt, die das halt, wie du gesagt hast, super frustriert hat, die dann total angefressen waren. Von wegen, hätte ich ja gar nicht wissen können, dass diese Karte irgendwie da drin ist, wo er so also irgendwie ne? Hätte ich jetzt die andere Karte mir angeschaut, dann hätte ich das gewusst, dann hätte ich das anders gespielt, dann hätte ich es auch geschafft und so. Die Erlebnisse habe ich halt auch schon, erle- äh, auch schon am Tisch gehabt. Ha- hat mir immer so ein bisschen leid getan, <lacht> aber eher so, ich hatte eher Mitleid, dass sie die Spiele so empfinden, als dass sie keinen Spaß hatten. Ähm, aber ja, also ich glaube, dieses Spiel, ich weiß es nicht, irgendwie das, das hat immer so ein, ich, für mich, schafft dieses Spiel etwas, was äh, nur wenige oder nur die die besten Koops hinbekommen, äh, und zwar schweißt es die Gruppe zusammen, sowohl im, im Sieg als auch in der Niederlage als auch in all diesen Bereichen dazwischen. Man hat halt wirklich das Gefühl, dass man gegen eine schwer schaffbare, also es ist nicht, ich habe schon mal Runden erlebt, in denen wir wirklich alle Karten aufgedeckt hatten und dann quasi das Puzzle, das sich dann daraus ergab, auch alle lösen konnten. Das ist auch möglich, aber ich habe
2: es sehr, sehr selten erlebt. Also ich, so wenn, wenn ich so also zuhöre, fällt mir ja doch ein, eine Verbindung zwischen den beiden Spielen ein, das gedacht. Und zwar nicht, dass es kleine Schachtelspiele sind oder sowas, ja. sondern, äh, wir hatten bei meinem Spiel gesagt, dass man durch die, durch die Aktion, durch die, durch die Spiel selber bekommt, gibt man den, 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 den Monstern Charakter. Mhm und dieses ähnliches ähnlichen Prozess höre ich aus deinen Beschreibungen von State By to the Villains auch raus also die, 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 die Charaktere die in dem Spiel vorkommen haben ja irgendwie schon Charakter gekriegt so mhm. aber durch diese Kombination von den Karten kommen da halt noch mal Schicksale Backstories oder ja. um, und halt auch noch mal dazu oder Schicksal ja Schicksal kann man es vielleicht ganz praktisch passen, so eine Geschichte dazu also auch da wird es durch die Spielhandlung natürlich auf eine ganz andere Art und Weise entsteht entstehen so ja Charaktere vielleicht sogar also eine Geschichte auf jeden Fall aber auch Charaktere würdest du dem so zustimmen oder habe ich da jetzt zu viel reininterpretiert
1: ähm, Charaktere also Geschichte auf jeden Fall also das schon ne? also die ganzen also die die bösewichte haben halt in ihren Karten sowas die Fallen die sie den äh, die sie den Helden stellen oder teilweise halt eine tragische Backstory weil diese eine äh, Siegbedingung wird umgedreht Karte drin ist oder sowas ich glaube das sind das eher so äh, einzelne Momente die etwas wie eine Story darstellen. Also du hast halt eher das Gefühl, wenn du quasi deine ich trainiere jetzt ganz stark Karte auf dich spielst, damit du stärker wirst. Das sind eher kleine äh, narrative Momente, die durch die Karten stehen und innerhalb dieses Spannungsbogen, den dieses Spiel halt einfach aufbaut durch seinen durch diese äh, Zeit äh, diesen, diesen äh, Zeitkomponente. Also nicht Echtzeitkomponente, sondern äh, ich glaube die Karten, die du spielst, du hast immer eine bestimmte Anzahl, oder hast zehn, zehn Einheiten Zeit, ähm, die du verbrauchen kannst. Und je nachdem, was für eine Karte du spielst, brauchst du eine bestimmte Anzahl dieser Zeit auf. Und teilweise kannst du halt Zeit benutzen, um anderen Leuten eine Karte zu geben, die sie brauchen. Oder du kannst dich hier oder da verbessern und so weiter und so fort. Du kannst Zeit benutzen, um eine Karte beim äh, beim Gegner dir anzuschauen. Ähm, das, ihr möchte mal nachdenken jetzt, wo ich drüber spreche, dass das schafft es halt wirklich anhand der Spielmechanismen so etwas wie eine Geschichte zu erzählen. Äh, das ist mir, glaube ich, nie so in Erinnerung geblieben, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke und darüber rede, ja, also baust du dich mal diese Geschichte auf und innerhalb dieser Geschichte entfalten sich, projizierst du halt so viel Charakter in diese Figuren rein, wie du eben neigst, sowas zu tun.
2: Genau, also ja genau natürlich kleiner neben hier gucke ich auf die Boardgame Mix Seite und auch hier äh, tatsächlich heißt das Spiel auf japanisch Punishment. Ja, <lacht> das ja. ja. das ist ja genau <lacht> das, das. Das ist ja das also. Lust,
1: ja, das ist halt wie mir jemand erzählt, äh, wie ich halt irgendwann mal gelesen habe, äh, ich kann ja halt kein Japanisch. Ich habe zwar zwei Volkshochschul- Volkshochschulkurse besucht, aber außer dass ich immer glaube, ich sollte doch mal langsam ein Hiragana oder ein Katakana erkennen, äh, ist glaube ich nichts hängen geblieben. Aber äh, Say Bye zum Beispiel ist anscheinend äh, das japanische Wort für Bestrafung, für Punishment. Und der Titel in seiner englischen Fassung ist demnach ein Wortspiel. Okay. Say Bye to the Villains ist Punishment to the Villains. Also den Bösen auf die Nase
2: kloppen. Oh, und da gibt es ja noch eine andere Version, die in Mexiko spielt. Die heißt dann Adios to the Villains. Da passt das natürlich nicht. Mehr so. <lacht> Aber das
1: echt sowas gibt's say adiós ja. der Welt? <lacht> ja ich weiß nicht ob das also keine ahnung es gibt ja auch im mexikanischen bereich äh, ich habe ich habe gehört dass zumindest das äh, das genre des des rachefilms äh, im mexikanischen kino durchaus präsent und verbreitet ist Ach, ich mein, das, das habe ich, ich aufgeschnappt aber ich weiß nicht ob das spiel kann, da funktioniert ich,
2: ich meine ich kann mir aber vorstellen ist also ich weiß es nicht so ich habe es jetzt nur gesehen dass es das gibt ich kann mir einfach gut vorstellen dass das die glorreichen sieben sind. Weil ja, ja. das ist die, das, ne? Also ist ja nur nicht anders, nicht groß anders. Auf <lacht> jeden ist, Fall. Also ich und, und und gerade diese ich meine, im western, Westernbereich gibt es ja auf jeden Fall genug und Mexikaner oder western oder amerikanische ja. Western sind da schon über schon Schnittmengen so und von sehr schön ohne Western oder so. Da passt das schon thematisch. Hm. Das Wortspiel passt da halt noch nicht mehr, ne? Ja,
1: aber das ist halt ja, <lacht> ja, viel trotzdem lustig. Ja, auf jeden ja, wie gesagt, äh, Say By To The finde ich absolut grandios. Ich, Es ist immer so ein Spiel, äh, dass das bei mir immer wieder in Vergessenheit gerät, aus irgendwelchen erfindlichen Gründen. Äh, und dann s- irgendwie erspähe ich es quasi äh, in meinem Spielschrank wieder oder und dann spiele ich es mal zufällig. Und jedes Mal denke ich danach, das ist echt eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich glaube, das ist es halt, halt wirklich. Also, ich meine, jeder kennt vermutlich Love Letter und ein, oder eine seiner 48 Abwandlungen. Aber ich glaube, Say Bye ist wirklich das von seinen Spielen, das mir am meisten, dass hier am, am meisten Spaß gemacht hat, um es ganz banal zu sagen. Ich, ich glaube, es gibt durchaus ein paar clevere Spiele. Also, Love Letter ist halt sehr viel cleverer als Say Bye to the Villains. Und Cheaty Mages, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, ist ja.
2: auch super lustig, ähm, aber auch jetzt auch nicht so super clever. <lacht> aber es ja, ist witzig. Es ist, 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 ist witzig, aber es ist halt ein bisschen mehr normaler, sag ich mal. Genau.
1: Oder? Also so ungewöhnlich ist Say By To The Win ist vielleicht auch nicht. Aber ich weiß ja, irgendwie für mich Bei Lost
2: Legacy fand ich, finde ich, von ihm auch, ja. ich auch
1: ganz gut. Habe. auch das haben wir schon
2: mal erwähnt gehabt.
1: Ja, wir haben es erwähnt gehabt. Ich hoffe, dass es mal gezogen wird. Und ich habe ja zwei der drei Ausgaben. Und ich versuche immer, die dritte zu bekommen. <lacht> aber sie ist sehr schwer für äh, nicht Mondpreise zu
2: bekommen. Ich meine, The Master Merchant ist äh, fand ich damals gut, aber ich habe mir sagen lassen, dass es da wohl eine ziemliche stand, starke Standardstrategie gibt. Das ist vielleicht mm, okay. also, da wenig Zufallsfaktor drin ist. Ähm, auch das RR ist eigentlich auch ziemlich gut, aber halt es hat zwar ein Spiel, deswegen habe ich es nicht.
1: Genau, davon habe ich auch gutes gutes gehört. Und er äh, hat noch eins mit äh, Kuro gemacht, das ist auch in meinem Schrank. Ich hoffe, das wird irgendwann mal gezogen. Das finde ich halt auch grenzgenial. Aber es hat, es hat eine, ein paar Schwächen, die, genau, das ist halt, ja, ich mag es sehr, aber es ist also was vom Handling her ist es halt echt völlig unterste Tonne. Das ist so viel Frickelkram und Rechnerei und, aber wenn man sich da durchbeißt, dann ist das ein super Spiel. Ja, wie gesagt, ich äh, werde es hoffentlich zu einem anderen Zeitpunkt mal darüber äh, Lobeshymnen Lobes- singen können. Aber wie gesagt, Say Bye to the Villains. Ich glaube schon, mein Lieblings-Kanai-Spiel. Äh, ich weiß nicht, ob er äh, noch mal ein Spiel rausbringen wird, das ich besser finde als das.
2: Ja, mal gucken. Er hat jetzt momentan tatsächlich auch ein bisschen Also, er hat jetzt ganz aktuelle Neuheiten. Ich hoffe, er hat mal wieder was Neues rausbringt. Hm. Aber er ist natürlich, natürlich glaube ich, viel Klar, er hat natürlich viele Sachen dann auf das konzentriert, was Geld bringt, das kann man ja auch nicht verdenken. Und dann Klar. hat er wahrscheinlich auch viele Verlage auch dann gesagt, komm, mach noch nochmal ein paar mehr und dann hat er seine Sachen ganz beim Bergkatalog ausgearbeitet. Es braucht er ein bisschen Zeit zum entwickeln. Ich hoffe, dass er wieder raus ist. Ich bin gespannt auf jeden Fall.
1: Genau, also ich fand seine Sachen auch immer total spannend. Das ist auch so, ich glaube, mit Love Letter ging es halt auch los, dass ich, dass mir quasi der japanische Spielemarkt präsenter geworden ist. Ich wusste punktuell, ja, es gibt ein Jahr bei einzelnen Spiele. Ich hatte mal einen bekannt von mir, hat ein Spiel mal mitgebracht namens äh, Varumono. Das war auch ganz cool. Also auch sehr anders als das, was, was ich so kannte. Aber mit Love Letter ging es halt wirklich los, dass ich gedacht habe, okay, das ist ein eigener Markt, mit eigener, mit total eigenen Ideen oder oder für mich äh, ungewohnten Ideen und da muss ich einfach gucken, was jedes Jahr rauskommt. Und, ja, äh, für ja. mich
2: war es so Summa Kawasaki, aber hm. der mit seinen, der, äh, Trails of Carthage und er, Öko, einfach zwei Superspiele reinge- auf ausgehauen hat am Anfang. Und hm. die, aber gut, ist ja, mal gucken, was da Wir, was wir da haben ist. hier noch ein paar Folgen vor uns. Genau. Okay, ich glaube,
1: damit können wir langsam den äh, Senkflug an äh, andenken. Ja,
2: waren zwei kleine, schöne, wirklich gute Kartenspiele. Ja. Klei- sehr, sehr. K- klein, großer Spaß, in kleiner Schachtel. Ja.
1: Aha, aha, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Okay, dann äh, sehen wir uns nächste, naja, wir sehen uns wahrscheinlich schon bald, aber wir sprechen uns nächste Woche äh, mit zwei ja. neuen Spielen.
2: Alles klar. Cool.
1: Bis dann.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter könig von Siam. Jorios unter adjodizzi und Jürgen unter atspielbar Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.